2: Historiens tredje mest omtalade man vid sin död brukar det sägas. Efter Jesus och Napoleon. Älskad av horder, avskydd av ganska många också. Både revolutionär och konservativ. Idealist utan dess like. Och samtidigt med en grandios självsyn. det finns onekligen mycket att säga och tycka om Richard Wagner. Den stora operatomsättaren på 1800-talet. Många stigar att vandra. Här på gamla och nya stigar ska jag, eller hon, och min radiokollega Svensson vandra två sådana stigar. Den första för oss till Wagner sådär i största allmänhet lite om hans liv, gärning och förmåga att skapa närmast en kult. Och det andra avsnittet om Wagners användning av nordiska motiv i sina operor. Det har skrivits tusentals skrifter om Wagner. Ja, så varför gör det här? Strunt vi kör ett inlägg vi är med. Så häng med nu, för nu brakar det loss. Ja, välkommen Svensson. Hur står det till?
3: Jo tack, det står bra till här.
2: Ja, är du Wagner-fan?
3: Ja, det måste man säga. Jag har faktiskt nästan spontant liggat att lyssna på lite Wagner de här dagarna
1: nu. Ja.
3: Och det gör jag ändå. Det är liksom inte någon börda att lyssna på Wagner och plugga in hur, <hör> hur han låter. Utan det är sånt som jag gör naturligt.
2: Mm, ja okej okay, det är bra. Jag har också lyssnat lite men jag är tyvärr ingen fan av honom. Mm. Jag tillhör ju den kategorin, eller den, den, de, de operor jag gillar det, det är nog de han avskyr eller avskydde. Han lever ju inte än. Nämligen det som skulle gå under namnet nummeropera med slutna nummer mm. och sen så... Jag tar en paus för musiken och snackar om lite och sen spelar de en sång kan man säga. Mm. Och han gjorde det ju tvärtom. Mm. Men ja, han är ju den han är. Jag har sett en del, jag har eh, både varit på, på plats på, i Operahusen och jag har eh, sett honom eh, sett på Youtube eh, förstås. Man kan ju se alla på Youtube, det går ju att hitta. Och mm. är det är ändå fascinerande på många sätt eh. Men hur blev du fan av Richard Wagner? Var det för att du slogs av musiken eller var det för att han verkade en intressant figur? Ja, det var en kombination
3: av båda måste det vara. Mm. Det var att man läste att ja, men han är lite kontroversiell det var kanske när jag gick på gymnasiet Ja han var mm. kontroversiell, men hans musik ja, jag köpte en skiva som heter Wagner Greatest Hits och den, ja, den lyssnade jag väldigt mycket på. Ja. Och då var det så här uh, orkestersatser utan körmusik då, så att Mm. det var som en det är det sätt som Wagner ofta pro, presenteras på för en genomsnittlig lyssnare. Ja. men liksom jag lyssnar mycket på det där. Jag tyckte det var nice att komma in i den där lite grann tolken världen med myter och legender och ändå en lite förbjuden musisk, musikalisk mm. tonvärld.
2: Ja, ja, jag på tal om film. När jag lyssnade lite än. Det hörs väl framförallt i, i overtyrerna. Alltså filmmusiken. Jag tyckte jag hörde lite från tolken, den här tolkenfilmen av Peter Jackson. Ja, ah, där är ett par vändningar. Han stod från, var, jag vet inte vilken wagner oper det var. Men eh, filmmusiken, den hade inte funnits utan Wagner kan man ju säga. Nej, helt, helt rätt. Är helt det kommer vi komma in på. Men du blev alltså så fascinerad av Wagner att du var tvungen att skriva en bok om honom.
3: Ja... Det är så pass att Wagner, med Wagner så kan man berätta berättelser. Mm. Det finns berättelser om hans liv och så berättelsen som är hans operor. Mm. Så att just det där med att det finns ett drama att relatera till så kan jag själv som inte är, som inte direkt är musiker, så kan jag få en ingång till musiken.
1: Mm.
3: Medan jag kan ju samtidigt uppskatta en sån tonsättare som Bach. Men där är det lite mer abstrakt. Det är lite svårt för mig att hitta ingångar då. När, när verken bara heter Opus 32 i D-mål. Ja
2: det. ja, det är sant. Det är,
3: jag menar i långa loppet så man får man ut kanske lika mycket. Men det är en, skapar en extra dimension att det är ett drama. Mm. Det är det som är jo. Wagners
2: säran. Ja, det är sant. Jo, det är nog lättare att skriva om Wagner än om Bach det är ju svårt att skriva om musik överhuvudtaget, men, men som du säger när det finns så mycket spektakulärt runt om och när det är dramatik och så i verken då, då blir det ju lättare Vad heter den här boken?
3: Richard Wagner A Portrait
2: Just, och den är på engelska alltså
3: Ja, den är på engelska och den finns att köpa även i Sverige på vissa internetbokhandlar så som Bokus och Adlibris och Amazon.se
2: Mm vad bra. Ja, då kan jag antingen slå på ditt namn då, Lennart Svensson eller Richard Wagner, A Portrait.
3: Ja, det är ju så att det finns ju flera som heter författare som heter Lennart Svensson. Men...
2: Ja, det finns å andra sidan eh, tusentals böcker om Richard Wagner så ja. det finns nog säkert någon annan bok som heter eh, Richard Wagner, A Portrait. Ja. Så det kan vara bra att kombinera de där två, tänker jag.
3: Jag tror egentligen inte att det finns någon som heter det, men det är... Ja. Ja. Jag men saknade att min bok det är, den, den har inga politiskt korrekta skygglappar utan den berättar rakt och liksom, utan att hymla att ja, men det här var Wagner han gjorde mm. dit och det liksom, jag tar dramat som är hans liv och även hur han levde vidare hans verk levde vidare under det ville minska Tyskland då i nazityskland
1: mm. och liksom,
3: då redogör jag för ja men det Wagner han var, han var han hade osikter om av kontroversiellt slag. och han ansåg ditt och datt och jag går igenom det utan att liksom rinka på ögonbrynen så mycket. För det måste ju alltid det. annars göra. Det är det som är så man blir så trött på det här passiva, aggressiva tjafsandet
2: Ja, och det ser som det, finns finns det. bok. Ja. Jag har inte läst den ska jag säga. Jag letade efter den i Svenskarnas hus men den var, den var slutsåld de exemplar som fanns här. Men det är tacksamt när du, när lite som du beskriver, för i alla Wagner-böcker och alla artiklar om Wagner och så vidare måste de ju hela tiden eh, säga att, eh, ja på grund av att... Eh, eh, nazisterna gärna använde honom eller Hitler i alla fall men inte alla inom Nej, partiet som bundade honom på något sätt och att han givetvis hans dotter var ju gift med med den här Houston Chamberlain mm. och liksom allt och han läste gärna Gobineau och han har själv skrivit en bok som heter Ljudnomen i musiken mm. Och allt det där sammantaget gör att de alltid måste Dra ut den där brasklappen Ja vi vet att han har gjort det men vi vill skriva om honom då. Mm. Ungefär Precis. så Det är alltid lite åh, Måste de säga de där töntiga fraserna mm. Och det gör inte du antar jag
3: Nej jag gör inte det, jag står helt fri Ja du står helt fri ja, jo, men då är, då är det ju samma sak För dagens operahus De måste, mm. de måste ju spela Wagner för att, för att det är ekonomiskt lönsamt ja det går alltid hem i stugan och just sett upp Wagner men då måste, en... ja, ja. måste de samtidigt ja måste de aggressivt göra ful dekor och så måste de ha 30 avsnitts radioprogram som säger att ja men Wagner var i en var man så det är det där som är så himla
2: så Ja, är det roligt att du på det sättet? Så. Jag såg ju den, inte den som gick i Göteborg, jag såg den som gick i Stockholm 2005-2007 ja. eller något sånt. Då, för, okay. I Berlin kanske man klarar av att lägga dem alla under en helg eller, något sånt, eller fyra dagar på raka, men i Stockholm har jag inte råd med det givetvis. Och då delar de upp eh, Nibelungen i ring, alltså de fyra operna på två år. Mm. Ja, och då var jag såg den. Det var ju okej ändå. Med, mm. eh, det var ju den här Valdemar Holm, eller vad han heter Staffan. Eh, som hade lite
3: Staffan Valdemar få... Holm.
2: Staffan Holm. han har lite nya grejer och han är lite okej okay grejer, det var blandat ja. så det, det är ju bara så när man, när man ser på opera idag, då får, man, då får man räkna med att det kan bli att de vill, de vill de måste hitta på nya grejer, det har ju ändå satts upp tusen gånger jo, och då vill är... de ju inte bara göra gamla vanliga, det, det är något man får räkna med.
3: Jo men det här nya grejer, det är liksom ett originalitetsraseri som uppstod i mm. 1976 på Covent Garden i London, då skulle man ha, ja, Mime skulle ha svetsglasögon och det skulle vara liksom, lysrör i dekoren och sånt där. Ja, just då var det. det fräscht, men nu har det liksom fortsatt, nu har det blivit en, en, en ner. Så att enligt lagen om att ja, men saker och ting måste förändras, då borde man ju gå tillbaks till medeltidsinspirerade dräkter och ja. gammalt sagande ska vi sagan om ingen ringende kor. Nu skulle ju det, nu skulle det vara fräscht och nytt. Mm. Men det är politiskt omöjligt. Men,
2: ja, men det, 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 det kommer och det finns säkert uppsättningar lite här och var som, som inte är riktigt så. Utan De tycker det är kul med den här medeltida rekorden och så. Precis, jag jag det, kan, kan det, det,
3: det uppstår ibland till exempel i USA där är man inte så mm. där har man inte det här det religiösa tvånget att vara så korrekt utan där kan Nej. man vara lite fri. Man kan sätta upp de, de satte upp både Ringen och Parsifal. Ja. Med ja. ganska schyssta dekorer. så att Man behöver inte helt ge upp
2: Nej, på tal om Ringen och det här som jag såg. Va, jag höll ju på att göra bort mig. Jag hade ju sett de tre första då, under ett och ett halvt år. Skulle jag gå på den sista. Köpt mina biljetter och alltihop. Och så tittar jag på den. Ja, och tänkte, ja men det är ju nästa vecka. Och så tittar på den en gång till. Men vad i helvete, det är ju idag. <laughs> Nej, men satan, det är ju nu. Och så liksom en... Nej, jag skulle köpa en biljett. Så var det. Jag hade behövt gå och köpa en i kassan för att få en sån här. Det brukar jag alltid göra på operan. Det brukar alltid finnas lite kvar för tredje raden um, till någon sorts studentpris. Och så... Ja, men så satte vi på cykeln och körde järnet bort till operan. Och så kom jag dit och så sa nej vi har ju inga förstår du väl men du kan väl kolla dig runt omkring. Och så hittade jag en som försökte sälja, sålde biljetten för 500. Mm. Jag var jäkla tur alltså. Har man stått ut med hur mycket blir det i tid då? Tre timmar plus fyra en halv för nästa. Sju och en halv plus fem och en halv. Det är alltså tretton timmar hade jag sett. Och så skulle jag missa de sista sex timmarna Det vill man inte göra Men då fick jag min biljett och fick titta på den Så jag till och med fick jag jättefin biljett Och satt jättebra Så det var ju tur det Så jag har sett min ring i alla fall på plats. Så är det. På tal om, på tal om uppsättningar, han, han, ja men det finns ju många historier om Wagner. Han menade till exempel, här läste jag, att han ville först att hans nibelungen Ring, då alltså fyra opererna som heter Renguldet, Valkyrian, Sigfrid och Götterdämmerung, vi säger ju Ragnarök då de fyra, de skulle spelas i hans nybyggda festspielhaus i Bayreuth och alla fyra efter varandras här och sen skulle man bränna ner huset och sen dessutom skulle man bränna partituret också och kasta det på elden ja. så ingen kunde spela det igen
3: det var ju liksom, Wagner han har blivit som en institution idag som en, som en konservativ magister mm. men samtidigt var han ju helt och hållet konstnär som hade galna idéer. Ja, som, som det här då, att ja. bränna på operahuset. Så det är det som gör att han har charm och att man kan, även om man inte intresserar sig för politik så kan man njuta av Wagner som konstnär och det är
2: Ja, det kan man verkligen göra. Ja, han var ju helt, han var ju som jag sa i inledningen, han var ju idealist på många, många sätt. Det måste man säga, och det kommer ju komma in på. Men för är ännu någon historia här eh, så, så läste jag då att eh, den första svenska science fiction-boken, du är inne på science fiction, ja. har du möjligtvis läst någon som heter Oxygen och Aromasia från 1878?
3: Ja, jag har hört talas om den.
2: Okej, okay. den handlar tydligen om just hur, hur Wagner, han och Liszt de formade begrepp som de kallade Frans Liszt och en annan kompositör formade ett begrepp som de kallar framtidens musik. Mm. Och den här framtidens musik skulle, eh, med, med gramofonens hjälp, så har folk lyssnat, eh, lyssnat sönder sina öron mm. i den här framtidsboken, som utspelar sig på 3000-talet eller något sånt där. Och eh, då alla människor blivit döva på grund av vad där. Ja, otroligt. Ja. Och eh, du sa det här med operahusen, vill du tjäna pengar? Förutom på en plats på jorden, var då?
3: Ja, Israel.
2: Israel, jag vet inte om det fortfarande är förbjudet att spela, men när jag läste en bok som var från kanske 10 år gammal, eller 15 år då var det fortfarande förbjudet. Jag tror
3: att det kommer inte att ändras, för att det var ju naturligtvis de som de som levde i när man levde i Tredje riket, och spelades det mycket Wagner. Mm. Och det var ju inte något särskilt roligt för judar att om de har sen efter det där bostads i Israel att komma ihåg Tredje rikets tillvaro. Nej. Det får man ju förstå. Och även om det inte kanske finns idag så många judar kvar som har behandlats med Wagners musik i Tyskland under Tredje riket, så har ju det blivit nu en attityd att, mm. Men vi spelar inte vad.
2: Mm, nej. Så. Det har ju fortfarande varit lite problematiskt för de, de judar som bor i USA och Europa och håller på med musik. Till exempel den berömda dirigenten Barenboim pianist ja. också. Han försökte, har försökt lobba halva sitt liv för att de ska släppa det där förbudet i Israel ja. men de vägrar hårdackat. Ja, och han är ju jude själv då, förstås Barenboim. Det var
3: även ett avsnitt i Curb Your Enthusiasm med Larry David. Mm. mm. Och han är också jude och då handlar det om att han gillar Wagner men så har han en kompis som inte gillar Wagner så ska han trakassera honom med Wagner-musik. Så att, ja, det har blivit en
2: ja. det har blivit en kulturell ja. grej
3: det där och det, man, man får väl ändå respektera att de inte vill Ja, det Ja, det,
2: det, det, det får man ju fatta. De får väl åka någon annanstans om, vill, om de går på Wagner-uppsättning. Ja, eller? precis.
3: Det, är liksom, det går inte att koppla ifrån det politiska, det, det, liksom, det blir ett helhetsfenomen. Det går inte att utbilda mm. folk bort från Nej. att sluta liksom ogilla Wagner om man nu har det i
2: blod. Nej. Jag tänkte jag bara ska läsa ett litet stycke här ur en bok som man kan förstå. Han skrev en del pamfletter om judar och så vidare. Och här är då ett avsnitt som lyder så här. Wagner gav ett svar i Känn dig själv. Det är alltså en bok som heter Kände själv. Utan fosterland, utan modersmål leds juden oåterkalligt att återfinna sig själv. Genom alla folk, länder och språk. Tack vare den säkra instinkten i hans absoluta och outrotliga egenart. Inte ens blandningen med andra skadar honom. Manlig eller kvinnlig kan juden blanda sig med främmande raser och likväl resulterar det alltid i en jude. En, ett intressant porträtt av en sån bastard är Götter Demrungs skurkaktige Hagen, framavlad av nibelungen Alberich i ett högt samtal med tyskan Grimhild. Hagen är en motpol till hjälten Sigfrid, sprungen ur den idealiserade incesten mellan guden jordiska tvillingbarn, eh, alltså eh, Sigfrid är frukten av det, bäraren av en ny och bättre ras. Mot den robusta och brunstige Sigfrid står den sexuellt passiva hagen som ska föreställa judiskt då. Ung med asker och hy, en arketyp för 18-talets onanist. Och det är väl ungefär så eh, han, han kunde uttrycka sig. Det här är ju då en, en person som skriver om Wagner, men liksom i den kontexten i den och den känslan. Då. Ja, då kan man ju förstå där att de inte vill ha honom i sig.
3: Nej, visst nej, han var ju rasligt. Han Var ju en Han höll på mm. med det här ariska. Och, ja. och han var emot Ryssland och han var emot. Han var ja. vegetarian, mycket kontrovers.
2: Ja, vegetarian, ja. Ja, så är det då att han var, var emot djurförsök. Ja, precis. Vi det på och... den tiden hade man det tydligen och det nej. Ja, nej, han, var, han hade alla möjliga åsikter och samtidigt givetvis paradoxalt för eh, ena stunden kan vara som sagt han kan vara idealist och vara otroligt egocentrerad och eh, ha liksom båda båda sidor samtidigt eh, och utvecklas förstås i livet också. Nu ska vi väl eh, ta lite om eh, hans, eh, hans liv. Det kan vara intressant för, för alla att höra. Han föddes i Leipzig som ligger alltså i, i, i Saxen i sydöstra Tyskland 1813. Eh, han, eh, hans far dog när han bara var, var halvår eller något sånt. Och mod, moden gifte snabbt om sig med någon som hette Gaia. Han hette Gaia i, i flera år men alltså som vuxen så tog han då tillbaka namnet Wagner för sig själv. Det ryktades ju givetvis om att det var den nya fadern som var den egentliga fadern. Men äh, det är nog mest äh, ruttna rykten. Äh, då ska vi se. Han, han, alltså han är ju väldigt speciell i musikhistorien. För han, äh, hade ju ing, han fick ju inga musikkunskaper som barn. Mm. Och även om många kompositörer var underbarn så det är det ju inte alla som varit det, men som har de ändå liksom haft musikalisk familj, de har liksom slussats in i, i det självklara komponerandet genom sin barn och ungdom. Men inte nu, utan det är först när han var liksom 16-17 som han bestämde att jag ska bli kompositör, opera kompositör, från ingenstans. Och ja, han lärde sig det så småningom med, med väl i någon skola eller liksom fick någon lärare till det så att han kunde bli det. Och mycket riktigt, i 20-årsåldern då var han kapellmästare i Magdeburg eh, i, i Königsberg, alltså dagens Kaliningrad, och Riga. Och, och där skrev han sina, sina första operor. Har du hört alla Wagneroperor? Nej, jag har bara ja. hört
3: brottstycken nu ur de tidiga
2: Och... ja precis, jag har inte hört det alls jag har ingen aning, jag, jag ville bara se hur, hur mycket Wagner Freak du var men du var ja. inte fullständig <laughs> Nej,
1: jag, jag... Ja.
3: I, i min egen musikvärld så upptar Wagner en stor del men, det... mm. men liksom sen jämfört med andra musikfantaster så vet jag nog inte Nej.
2: nej, precis <laughs> uh, nej, de, de spelas ju givetvis Men det är liksom inte Det är inte riktigt Wagner utan... Det var han
3: själv han att från och med, De som har giltighet Det var från de med Flygande holländaren
2: Just det den,
3: Från och med den och framåt så får de spelas i Bayreuth Men inte Rientzi
2: Nej, precis, inte de för holländaren och de, För det har han
3: skrivit ännu någon Men det är liksom Bara mm.
2: akademiskt intresse Ja, precis. Eh, han lyckades komma till eh, den scen som alla ville vara på den tiden, nämligen Paris, eh, kom han till 1839. Och eh, det var där de, de största operorna eh, eh, spelades. och Han hade störst publik också. Eh, och just störst, eh, det ordet, det kallades stor opera eller grand opera, mm. eh, som det hettes. Alltså med mycket. Mycket spektakel på scenen och liksom stora körer som backar upp med jämna mellanrum och, och, och hela balletten. Och, eh, han skrev ju själv, flera av hans roperor har ju det här grand opera i sig mm. med spektakulära inslag och med mycket människor och en jätteorkester i bakgrunden som, mm. som behövs. Då. Den största av alla då det var eh, den här som... Han heter Meyerbeer, Det låter ju tysk men han var ju fransman, man. Han heter Giacomo. Majer Bär som hjälpte honom där lite i Paris. Där skrev han väl sin opera Rienzi som blev lite av ett genombrott. Men han flyttade till Dresden för, för att bli kapellmästare där och tog med sig den och satte upp den där. Mm. Och den blev ju dundestuccé. Eftersom den var i den, här, ja, den stilen som var inne då. Som grand opera. Eller något. Eh, däremot, så, som du sa här nu. Det är från och med den flygande holländaren. Som eh, han eh, börjar se, finna sig själv så att säga. Och sitt musikspråk. Och det blev svalt intresse. För den. Nej, det var inte alls lika populärt. Mm. Och så nästan satt upp då Tannhuisade. Det blev alltså en total flopp. Mm. Alltså fullständigt nedskrivet i, i, i alla blad. Ja. De skrev ju för ett missfostresåssätt. De var ju elaka på den tiden vet du. Men det,
3: var ju för att, det var ju liksom en riktig Wagner-opera. Det var en seriös opera. Det kan vara ja. som liksom en föreläsning. Eller den har ett didaktiskt syfte att liksom, Tannhoyser, han är en germansk hjälte. Han kan inte stå ut med att leva på Venusberget med kärleksgudinnan utan han vill bli något. Ja. Och
2: det, det fattar man inte i Frankrike. Att liksom, utan att... Det här var ju sig Dresden som han satte upp. Det var ju senare som han Tannhäuser blev flop i, jo. i, i Paris. Jo, precis. Ja,
3: det var svårt i Tyskland också.
2: Ja, det var, det var... Man, ville ha, man ville ha mest italiensk opera eller den här grand operan, ja. Som var liksom ren, inte ren underhållning men mycket underhållning. Ja, det skulle vara liksom briljant. Det skulle vara uh, snygga
3: solopartier. Och det skulle vara liksom, ja. distinkt.
1: Mm.
2: det fanns ju alltså, Wager brukar säga reagerade mot någon sorts kommersialisering som hade skett det fanns ju redan på, på 1600-talet fanns det kommersialisering av operahusen och, och, och så. Men det hade väl gått väldigt, väldigt långt och primadonnorna som du säger, de skulle kunna visa upp sig i de här numren mm. och virtuoser ska kunna spela fint och så vidare. Och då hade han en mer idealistisk hållning. Mm. Och hans musik var ju lite annorlunda men inte sådana här slutna, eh, praktfulla nummer utan väldigt långa, utdragna nummer som glider in i varandra. Mm mer. Och det gick alltså inte hem. Det blev en jätteflopp eh, till hans besvikelse. Eh, för trots idealismen så vill man, ju alltid, man vill ju alltid slå. Och han vill ju alltid nå ut eh, vi kommer komma in på snart lite mer. Han hade ju en, en idealistisk idé att liksom omforma människor med hjälp av konsten. Mm. Helst sin egen konst. Till att bli en liksom ny högerandlig varelse nu när religionen håller på att dö. Mm. Jo, och då, då
3: skulle Bayreuth vara som ett
2: tempel. Ja, precis. Ja, när han grundade Bayreuth då skulle det vara tempel för det. Ja. Det blev ju det också. Ja, det blev det faktiskt. Det,
3: blev, det, det var en väldigt... En väldigt bra sätt, ett väldigt bra försök i alla fall ja. liksom det ja, fann, man har ju berättat att ja, när, när de hade sina premiärer då blev en viss man vid namn Nietzsche besviken han tyckte det var för mycket geschäft och för mycket, mm. för mycket larm kring restaurangen i pauserna ja. och det hörde ju naturligtvis också till men det var ändå en bass en, liksom en vibration kring att nu är det liksom byråd, det här man ska vara när mm. ja, man gav Parsifal i Bairot på ja, 1880-talet, då var liksom det var liksom Europas och därmed världens centrum för ett, mm. ett tag.
2: Ja, Så det precis. var ju ett
3: tempel, det var ju som en
2: ja, ja. Det fanns ju många som var i och med ja. att Wagner. Inte nu när han bodde i Dresden och fortfarande var liksom runt 30 år. Mm. Men senare blev han ju liksom en kultisk person och ja, fått vallfärdare till Bayreuth mer eller mindre. Fascinerande. Men han kunde ju inte han kunde ju bli kvar i Dresden. Han kunde inte ens sätta upp sin, sin nya opera, Låengrin. Och alla har väl eh, hört, eh, vad heter Bröllopsstycket eh, ur den. Mm. Ur Låengrin, den är ju väldigt vacker. Eh, men han var tvungen att sticka. Eftersom han ställde sig på barrikaderna, tror det eller ej. Men den här som räknas som konservativ nazist, han var alltså revolutionär, socialistisk revolutionär kan man säga, där i slut 1848. Har du skrivit om det i din bok, något om ja, hans ja. hållning där? Jo,
3: jag tog med det här och skrev att han var väldigt idealistisk och han, han var liksom en proggare som stod på barrikaderna. Men det var ju också en kreativ att ja, men hans kreativ hans kreativitet fick bränsle av den här revolutionen det var liksom att, att nu skulle, Tyskland skulle frigöras och konsten skulle komma till makten och mm. människan skulle upphöjas och det skulle komma en ny tid med en ny
2: musik Ja eh, Många har väl tolkat, och det finns väl onekligen där att det finns ju i hela den här Nibelungen ring, att guldet är ju en förbannelse ja. Och guldet är förstås kapitalet i vår nya värld som mm. liksom riskerar att ta över både liksom andligheten och det gör att människor liksom blir fattiga och vissa ja. blir andligt fattiga och vissa blir rika och, och så vidare. Precis, det, det, där, det, det, där. Ligger,
3: det, det ligger en viss logik i det hela. Det var inte alldeles konstigt att han blev Nej. Soci frihetlig, frihetlig socialist. Mm. Det var inte så konstigt för att han kunde
2: det fanns en sorts idealism i det hela. Det fanns ju ideal som att vara emot guld och penningpunkt. Just det. Och de, de socialister som han var inspirerad av, eller gillade, det var just de lite mer utopiska socialisterna, Podon och Feuerabend och ja. Feuerbach men och vad de nu kan heta, som hade liksom en annan. De, 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 de var lite så tidigare. Det var, många, var väldigt många som var inspirerade av det på mm. den tiden. Mm. Han var alltså tvungen eh, att fly Dresden givetvis. Han kunde inte bo kvar där. Och då fick han fly till Schweiz. Dit, radikala brukade hamna på den tiden. Eftersom det var en liksom, helt fri stat. Mm. Eh, frihetlig. Och där bodde han utanför Syrish eh, i tio år- till, fram till 1858 eh, han var väl bland annat i en familj eh, det, det, man ska ju aldrig välkomna andra, människa, andra människor i sin familj för då uppstår ofta tycke, han var ju gift på den tiden men han ska väl haft någon sorts eh, affär med, med den andra familjens eh, hustru det var väl vanligt på den tiden hans, hans kompis List han ska ju ha gjort det med, med tusentals kvinnor <laughs> ryktas det om <laughs> Ja, det var ju en annan tid det där. Men äh, där, där höll han på i alla fall för fullt äh, och skriva bland annat äh, Nibelungenringen. Äh, inte musiken än, tror jag. Delar av musiken bara, men det blev ju inte riktigt färdigt. Men framförallt, framförallt texten. Han skrev alltid
3: texten först.
2: Ja. Det var så han jobbade. Det var så han jobbade, just det. Och han skrev den ju själv. Till, till skillnad från äh, alla andra operakompositörer så skrev ju han librettot på egen hand. Och jag, jag är väldigt förtjust i det jag har läst i alla fall äh, av librettorna. Jag tycker han skriver bra poesi. Mm. Det jag. Jo, det äh, gör men... han ju.
3: Han är ju liksom en underverk i sig själv. Han kan både ja. komponera och dikta. Ja. Man kan läsa librettet som en Ja, det kan man göra. Som en För Sagan de... om
2: ringen-dikt. Ja, precis. Ja. Ja, men det kan man göra. Det är ju bara dem på biblioteken. Det, de, de finns lite här var.
3: Och då kan jag i parentes tillägga att i min bok så har jag citerat mycket ur librettorna mm. Och på, på tyska.
2: Ja. Med översättning. Det
3: är det som ger liksom den här Wagnerska feelingen
2: Just det. Ja, vad bra. Ja, ja. Nej, det är, bara, det är bara att köpa om man vill om, man vill, om vi läser så. Ja. Lite, lite härliga. Det, det är ju jättebra. Med sköna utdrag ur hans libretton. Ja, han kunde i alla fall sätta upp sin lågring nu så alla fick förtjusa sådana bröllops, här bröllopsstycket. Bröllopsmarsch heter det. Det är en bröllopsmarsch rent av, ja. Det brukar ju vara det. Mm. Han skrev flera estetiska skrifter, liksom ofta så här konst och revolution, och det där han lägger ut sina idéer, konst och dramatik och, och opera och så. Och det, det kan man
3: ju nämna att det finns ingen annan kompositör som har skrivit så mycket pamfletter som Wagner. Nej, det kan han man ju väldigt produktiv. Han, han är liksom helt, helt outstanding där. Mm, mm. Liksom och Brahms, Bach, Mozart, de skrev inga pamfletter.
2: Nej, nej, de skrev ingenting, jag hade inte tid med mm. ja, då, Inte förr i alla fall här, På måsats tid Då skrev ju alla ofattbara Mängder musik mm. på, på Wagners tid, då började man ju hålla igen Under den här romantiska eran Då såg de ju ner på de här som Spottade ut sig en opera på, på Tre, fyra veckor, mm. eller ännu mindre Då skulle man ju hålla på flera år Med ett verk helst. Ja, ja. Det var liksom det romantiska idealet Ska gå genom och ge ekla ut ordentligt. Ja, precis. Ja, eh, i alla fall. Eh, ja, han, han eh, kom tillbaka till Paris när det lättade liksom, den här radikala hållningen skulle kunna flytta vidare. Så eh, i Paris igen. Eh, nytt totalfiasko med den här Tannhäuser. Och eh, ja, när inte det gick hem, då provar han, han. var tvungen att få pengar va? Åkte runt lite här och var i Europa och gjorde turnéer. Men till slut så förbarmar sig en person över honom. Vem då? Ludvig den II av Bayern. Precis. För alla de som har varit i, nere i södra Bayern, i Neuschwanstein slottet Neuschwanstein, de vet förstås vem han är. Har du varit där?
3: Nej, men jag har honom som en favorit faktiskt. Aha, aha. Ju liksom Ludvig av Bayern, han, han var en drömmare Men han byggde ändå rejäla slott mm. de, de kunde inte användas till något Men det var liksom rejäla slott i sig själv och de, ja, Där åker ju turister i miljontal att titta på idag ja, det gör liksom det. De, står ju, de har ju betalat sig på så vis
2: mm. Så ha, det, 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 det beundrar jag <skratt> faktiskt Ja, Det är verkligen eh, turister från eh, hela världen. Jag, jag, jag var där för några år sedan när jag var i Södra Södrabajen eh, oh ja. på sommaren och hälsade på folk. Eh, då, ja, då måste man åka dit om man bar, ändå är i närheten. Det var mycket japaner. Det tyckte jag var roligt. Mm -hmm. eh, japaner är också drömmare. Precis som vi europeer. Oh, <laughs> vi är sköda. Det är bara vi som gör serier. Så liksom, eh, vi är väst och så japaner gör serier. Och vi gör science fiction. Och det, ja, ja, det hänger
3: så. ihop. Det var intressant.
2: Ja, jag hänger ihop på någon vänster, vi och Japsen. Men nej, det är verkligen värt en resa, det är kul att se det där slottet. Det är uh, särskilt inredningen, för han har in olika salar efter olika operor. Och kan vara ju alltså Wagner-fan. Ja, liksom en sal som helt efter Lohengren ja, är Det är liksom målningar och, och det den och andra. Och nästa är Tannhoyser och så vidare. Och det, det är väldigt, det är häftigt att se. Det måste jag verkligen säga. Så det var, en, det var roligt. Eh, roligt att kolla. kan jag eh, uppmuntra alla att ta sig en tur om man ändå ska vara där nere någon gång. Och då fick han hjälp förstås att, att, så att han kunde bo och leva gratis och han kunde bo, han bodde först i München och sen i Luzern då i Schweiz. Och då kunde han då sätta upp sin Tristan och Isolde, mästersångarna i Nynberg och sen också då de första delarna av, vad heter det då? Nibelungens ring, Nybelungens ring ja. och det var ju ett jätte han ändrade ju om det, ändrade det flera gånger och visste inte hur han skulle göra men han satte upp den första delen i alla fall tack vare Ludvig den andra som serimera mördades av socialister eller några
3: om jag minns ja. rätt ja, det är en gåta hur han
2: blev mördad ja, jag vet det är inte löst nej jag som brukar säga så. Ja, bara Men i alla fall, Wagner han kommer äntligen till sitt Bayreuth. Då. Det, det som blir den heliga, platsen, heliga wagner -platsen 1872 och eh, lyckas samla ihop pengar att eh, bygga färdigt det här fästspilhauset 1876. Så han äntligen kan sätta upp hela sin Nibelungen ring. Mm. Och det blir ju då han har ju drömt om det här liksom halva sitt liv. Att det ska finnas en sån, ungefär som svenskarnas hus, ska finnas en plats dit man kan komma och det liksom ska på något sätt ja, på nytt vissa delar som människor behöver. Mm. Och... Eh, har du varit i Bayreuth då? Nej. Vad sa du? Jag frågar om du varit i Bayreuth. Nej, det har jag inte. Nej, jag var faktiskt där också. Jag vet inte om det var på samma resa eller en annan resa. Jag bodde i Tyskland då, det var lite lätt. Men jag var inte inne i det här färsspilhauset. Men jag var vid hans grav i alla fall. Han ligger begraven i, i Bayreuth. Han dog visst under en resa i Venedig. Men de tog hem kroppen och begravde det i, i Bayreuth. Så där ligger han begravd. Ja, kände på stan lite. Det ja... Jag vet inte. Det var ingenting med, med det. Det är väl någon gång om året den där eh, festivalen antar jag. Men det var inte när jag det där i alla fall. Mm. Nej. Ja, de sätter dem upp Wagners operor. Eh, ja, så är det. Så dog han då 1883. Han var alltså 70 år gammal tydligen. Mm. Eh, spännande liv. Eh, när det gäller det är fast... Det, det, det är lite fascinerande. Jag, jag tänker mig att din bok är bra att läsa för den som vill bara läsa lite om Wagner. För problemet är att om man läser någon sån här operahistoria eller något sånt. Då blir det väldigt mycket om musiken. Och jag har studerat en smula musikvetenskap, och det är ju det är som att läsa kinesiska. Ja, precis. Det är ett Helt eget språk, och det är så många begrepp, och det är så mycket. Man måste verkligen kunna väldigt mycket för att kunna hänga med när de diskuterar det där. Så, så det är bäst att läsa en sån allmän bok som du har. där liksom, Om en människan Wagner och det hans ja. idéer, lite, uh, lite om hans operer men liksom inte musiktekniska. Nej,
3: nej, men alltså min bok är en populär framställning. så mm. ska kunna läsas av mannen på gatan. Så.
2: Ja, precis. Och då kan ja. man tillfoga
3: den, av den bildade mannen på gatan just det. Måste, måste jag ha lite humor om ett
2: något. det måste man ha. så måste Nej. man ha intresse givetvis. Ja. Men, men man, kan, man måste beröra lite av det där ändå eh, musiken. Han har, så det, det grundläggande med med Wagner är ju förstås att han börjar skapa de här eh, eller att han vill gå ifrån det som kallas nummeropera mm. som jag kallar det för. Och opera, vet du vad det ordet betyder? Det betyder ingen, det, det är som tänker det kommer från ordet opus. Och det är alltså ja, flertal av opera. Ja. Det betyder verk. Det betyder verk helt enkelt, ja. Så det betyder flera verk. Eh, och det är ju vad en opera består av. Den består ju av flera nummer helt enkelt. Flera arior eller duetter eller något sånt. Eh, och det var ju det som i, i operans begynnelse, de första årtionden skapades år 1600 i, i Italien. Eh, då var den lite som Vagnesoper att det var väldigt sammansatt och, och det var inte en massa spridda nummer hur som helst utan de var väl integrerade i varandra. Men ganska, ganska snart och som rådde länge då, ända fram till början av 1800-talet eh, det var att det blev eh, en samling nummer kan man säga, en massa sångnummer och eh, handlingen Eh, när man ska förklara handling eller spela handlingen på scenen, eh, då har man det här eh, talsången. Eh, hur mår du idag, Lennart? Ja. Kan du svara mig? Det? Eller hur det, du kan.
3: Ja, idealet är att det ska, fram, det ska framföras på något sång liknande sätt.
2: Ja, exakt. Ja. Men sen så kommer höjdpunkten och det är det här sångnumret då, arian. Då, då, då man liksom framställer en, en känsla eller, eller någonting. Mm. Eh, och då bryter man av handlingen och framför scenen. Och eh, förr i tiden då kunde man ju klappa in sångarna igen. Man fick spela om, man fick sjunga om mm. den där arian. Och det liksom blir väldigt konstigt för framställning av handlingen. Mm. Och du kallar ju det nummeropera. Och det ville Wagner bryta med. Och då, skaffa, då skapade han det här eh, konceptet med liksom där numren glider in i varandra eller där orkestern nästan kan ha huvudrollen medan sångaren inte framför musiken på det sättet man gjort tidigare. Eh, och så använder han de här ledmotiven också.
3: Mm. Om, jag, om jag får säga en sak om det här ja. med att Wagner frångår från ariorna, mm. så är det så att de finns ju ändå kvar på något sätt. Mm. Man kan ju idag ge ut en CD med Wagner-nummer mm. som sentas ballad, Lärlingarnas sång, hur Meister mm. Man kan ha ja, både och ena och det andra. Ja, det, då är är det, som, det är som Arjor som han har sprit ut över sin opera och så har han limmat ihop dem med orkestersatser. Ja. Men då är det ännu mer ännu mer soft övergång än i, fan, än i tidigare operor för då kan mm. det liksom ja, orkestern i princip vara helt tyst och så sen kommer är det dags för ett, en aria och så börjar de spela. Men då var det nya med Wagner han hade liksom Trudelutter och stråkar som smetar över allting så att det är en evig melodi. Mm. Och det där är egentligen bara ett litet kon, konstgrepp. Det inte så svårt egentligen att få till. Men det i, i, i vissa fall så skapar det ju en soft känsla där. Att ja. att det, allting går över i varandra. Men han, han kan också göra som en traditionell operakompositör. Att han sitter och skriver arior mm. och sen klistrar ihop dem.
2: Ja, just det. Jo, jo de... Fler utav de här som du säger, de har ju lite slutna nummer ja. eh, också. Och så är de ihoplimmade och andra delar har, har mindre av den varan. Så det är liksom inte helt nytt. Och han, han inspirerade ju faktiskt av det här eh, framförallt av eh, Karl-Maria von Weber. En ja. tidigare tysk eh, operakonstnär, framförallt hennes eh, opera Friskytten. Ja. Eh, och och från honom tog han också idén om tysk nationell operakonst. För, för mm. länge var det ju, framförallt det är ju en italiensk uppfinning. Och det, det kallas ju eh, italiensk opera. Mm. Var det ju länge någonting. Så, så det finns ju fortfarande liksom.
3: Man kan ju säga så här att den som gjorde den första operan på tyska språket mm. det var faktiskt eh, Mozart. Mm. För då ville österrikiska kejsaren att, att han skulle skriva en opera på tyska språket. Mm. Då är det trollflöjten mm. Medan då, då är ju trollflöjten Den är, den är lite så här Internationell eller sydländsk
0: Men ja. Weber
3: kom då med det nya Att även handlingen är tysk Just det. Att det är liksom ur Skogen och det är ur myten Och det är gamla folksagor och mm. sånt. Så det ja. var ett steg i rätt riktning
2: Ja det är sant det... Uh, och uh, då kallar ju han det här för musikdrama istället för opera eller ungefär, jag vet inte, han har inte något uh, riktigt namn för det men det är för att han förstås, han vill sätta ty tyngdpunkten vad han kallar på dramat mm. och det är ju, i de här nummeroperna då, då hackar du ju upp själva dramat eftersom du plötsligt fram, uh, framför en sång och då stannar ju själva handlingen upp, men han ville att allting skulle flyta på för eh, dramat då när människor ungefär som tänker film, hur lätt folk sugs in i filmen och nästan blir delaktiga i det. Och det var väl det han ville åstadkomma, att genom det här dramat då med musiken som dessutom har förmågan att eh, återge känslor på ett annat sätt än själva handlingen och orden kan göra. Han såg ju orden som det rationella och musiken då som det mer irrationella som kan ge liksom aningar om någonting. Mm. Musiken kan ju avslöja något som orden inte avslöjar. Och att han använder det i bakgrunden hela tiden på ett litet nytt sätt, vi säga. Det är inte helt revolutionerande utan det fanns ju mu i musiken tidigare. Det är väl mer att han gör ett helhetskoncept av det här. Men att, men att han gör det, jag kallar det musikdrama. Och dramat ska då omforma människan till någonting högre. Mm. Det är väl lite så jag förstår honom. Eh, det är musikdramat, det... Eh, eh, ska se här vad... Det här, jo, det tänkte jag på. Eh, det är ju faktiskt själva idén, den har jag fattat det, eller så, så jag inbillar med att det är inte Wagner själv som hittar på utan det här fanns just de eh, tyska romantiska eh, poeterna och filosoferna i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet mycket av det här sätt eh, att man vill omforma människan religionen håller på att dö ut då måste man hitta ett nytt sätt att skapa liksom en andlig kraft eh, och det är framförallt konsten då som ska göra det andra drömmen är att politiken och penningen ska göra det mm. Men vi, vi konstnärer vi, vi, vi vill att konsten ska jo, göra det Men det
3: är en så. ganska typisk romantisk Och den är ganska typisk tysk det är För Man hittar inte något liknande i Frankrike Under samma tid Nej. Där, var nej. De liksom, där skrev de romaner Om social verklighet De skrev, skrev om glädjeflickor Och de, ja, de var Mer inriktade på verkligheten Medan ja. i Tyskland det är mer seriös, det mer seriöst, liksom, det ska vara som en ny religion, det ska vara människan ska höjas av konsten. Det, så det är någon sorts väldigt tysk grej som Wagner står för där, att, det, att konsten mm. ska vara seriös och den ska uppfostra människan.
2: Ja, precis ja. ja. Så att det är uh.
3: speciellt tyskt och det, ska man vara,
2: ja. det får man, måste man notera. Du, du sa ju det här med verkligheten och så också och, och han är ju väldigt mån om att eh, framställa en myt wow. eftersom myten och sagan, det framställer liksom något sant mänskligt eh, något djupare mänskligt, något arketypiskt, eh, ansåg han då, eh, och därför ska han inte ha liksom någon, sorts, eh, skillnad, någon sorts verklighet, utan fånga myten och sagan mer och låta den berätta något om människan så att det griper henne eh, på ett annat sätt. Mm. Han, har det... en, han
3: har skrivit en realistisk opera och det är ju mästersångarna i Nynberg.
2: Ja, det är det. Och den, det är den som,
3: där utgår, då säger man, ja men det här är en vanlig människa. Mm. Det här är Hans Sachs, han är en hantverkare. Mm. Och han är en sång förening av de tävlar i sång. Mm. Och där går det även Wagner med på att, ja men nu är det okej okay att göra arior separata mm. sångnummer och briljera. Mm. Så där spelar han emot sin egen roll och det är väldigt fascinerande, men det kan han göra eftersom han då redan har skrivit sina mytiska operor.
2: Ja. Ja, det är sant. Du är på tal om det. Vi kanske bör ta bara någonting om handlingen i de här operorna som vi pratar om. Det borde vi gjort tidigare, men bättre sent än aldrig. Vi kan ta de stora då bara helt kort. Vi kan börja med då hans första, som han själv menar är en Wagner-opera. Den flygande holländaren. Och då kommer nämligen fånga det lite av det som är... Som man vill få fram det så finns i alla operer, nämligen Kärleksförlösningen. Mm. Eh, och den handlar ju alltså om eh, den flygande holländaren eh, som, som är en sjöman som eh, måste fortsätta segla runt jorden. Mm. Han har fått en förbannelse över sig. Och i vagnens sopra i alla fall. Där han kan bara bli förlöst. Eller få dö då. Sluta det här eviga livet. Om en kvinna ger honom sin kärlek. Mm. Och då träffar han i Norge en kvinna, Senta då. Vad var det? Eller där. Mm. Som är villig att offra sig för kärlekens skull till honom. Och då kan han väl äntligen dö eller vad som nu händer. Ja. Jo, men det är väldigt bra därför att... Holländer, han är som en liknelse för
3: konstnären. Mm. En konstnär han måste liksom alltid vara igång med sitt verk. Mm. Han har det i blodet. Han är på något sätt tvingad att alltid hålla på. Så då blir ja. Wagner själv, han är ju den flygande holländaren.
1: Ja. Han håller
3: liksom alltid på. Han är nästan tvångsmässigt inställd inställ mm. på att göra grejer. Mm. Men då kan han i ibland, ibland nå... En lugn hamn och möta kärleken och få kärleken från en kvinna. Ja. Och det, då kan det liksom ge tillfällig lindring och det kan, ja, det kan ge utveckling, men sen måste han ändå vidare på något sätt. Ja. Men det är ändå en, ja, men det är en arketypisk berättelse. Och ja. den är, har en väldigt snitsig formulering i den här operan. Ja.
2: Och flera bra nummer faktiskt också. Det brukar alltid vara några körsatser som finns med på skivorna ur, ur den. Ja, jo, men den
3: har lite. Den har sin charm. Alltså. Ja.
2: Och sen så har vi Tannhäuser. Och vad handlar den om? Det handlar om en medeltida poet som
3: vill bli något stort. Han vill bli, ja, han vill bli poet helt enkelt. Mm. Och det börjar med att han egentligen har uppnått det att han har charmat kärleksgudinan själv. Och så kan han leva i kärleks glödröd kärleks med henne mm. men då känner han, nej jag kan inte stå ut med det här länge. jag måste göra något riktigt och så önskar han sig bort därifrån och så vips så är den ljuva paradiset försvunnet och så är han i den verkliga världen mm. och så ger han sig på en karriär där han ska dikta några sånger och det ska vara en såntävling och det ska vara påvens frälsning och lite annat så att mm. Jag vet inte direkt, direkt vad det är, men det, är också, det, handlar, det blir en, ungefär som uh, holländarna. Det är en berättelse om en essentiellt konstnär som mm. hon är på att skapar. Och det är lite, inte så lätt att göra en konstnär till hjälte. Nej. Och det var kanske det som gjorde Tannoy sig lite udda för sin tid. Det var liksom lite vagt. Vad är det han egentligen ska göra? Ja. Men den har ju i, i, i retrospekt... I, i så har den ju blivit ännu en klassisk
2: vanlig Ja, ja. ja, det har du. Den, den. Och den är ju väldigt eh, berömd, allt för sin eh, overtyr. Som som, som publiken tydligt redan, redan overtyren hatade då. Men eh, ja. jag tycker den är väldigt välgjord, måste ja, jag säga. Jo. Ja. Eh, sen har vi då till Mm. Han, är, och han är också en riddare, en medeltidig riddare Tannoysen var ju varit poet Och
3: den här login Han är mer då en mytisk Sagoaktig riddare som kommer från ett land I fjärran är det Från Hyperborea då.
1: Mm.
3: Polar Polaran midgård Han mm. kommer dit därifrån och ska rädda En dam som är i trångmål Och så Gör han det och så Gifter de sig och så är det bröllopsmarschen Dan, da, da. Dan, dan, da, da. Mm. Och så är det Ja, till slut så måste jag säga han, jag kan inte leva kvar med dig Jag måste åka tillbaka till Hyperborea Och så försvinner han i skyn i en vagn dragen av svanor
2: ja. ja, så kan det gå
3: Det är att han gör tre i en, i, en, i en båt dragen av svaner och så gör han sorti i någon annan farkost mytisk ja. Men det är liksom, ja, det är väldigt, det är liksom, Lohengrin, han är ju, han är ju son till Parsifal. Han är mm. ju del i den här gralsmyten.
2: Precis, det är han.
3: Han är ju den nya gralskungen som kommer efter Parsifal. Mm. Men det är, liksom, det är, det här, det är den keldiska myten, det är med kung Arthur och gralen. Och Precis. Och, det ja. och gralen nämns lite grann i det här ja, logget.
2: Och det är samma problematik som i, i Parsifal och Gralen, alltså Parsifal i alla fall i medeltidsberättelsen, inte Wagners opera, eh, hans sista opera, eh, där, eh, där kom ju Parsifal till det här stället där Gralen finns eh, och då är det någonting han inte ska fråga, så då kan han göra det. Eller om man är Han gör inte det för han tror att han gör bort sig och sånt. Ja, han kommer och, dit, han är, liksom
3: lite, han är, han är för runt och för oskolad. Precis. Han förstår, inte det, han, han förstår inte det stora allvaret med, att, mm. med synd och upprättelse och redemption. Utan han är liksom bara en det. dum och pojke som jagar, som skjuter svanar i skogen och det ska man inte
2: göra. Precis, och lite i den problematiken finns det liksom också i den här Långrin, att det blir som skapar någon konflikt där. Jag kommer inte ihåg hur längre, men... Ja, för det finns ju det här graltemat lite grann där i också. Ja. Sen, om vi hoppar över mästersångarna som vi sa nyss så kan vi gå på det stora, liksom det här... Nej, det är först och sista, nu är sålde kan vi nämna. Ja, jo, men den har ju det här förbjudna kärleksmotivet. Precis, Tristan ska,
3: fria, ska åt sin kung fria åt en adelsdam. Och då blir de istället de blir kära. Ja,
2: det eftersom är... de dricker den här kärleksdrycken ja. som är ämnad åt kungen och Isolde. Ja, precis. Men de,
3: de blir kära. Men de vet också att det är förbjudet. Så det blir en väldigt dissonans. Det är en väldigt kärande ton som går genom hela operan. Mm. och det spelas också i musiken för det var musikaliskt en av de svår, mest svårspelade operorna han kom med mm. och det var, var väl, länge väldigt svårt att liksom repetera den med de musiker som fanns för att de förstod den inte
2: <laughs> Just det, nej. nej, det är så, det är, det är inte lätt
3: det är liksom framtidsmusik zukunftsmusik mm. det är musik som inte är harmonisk utan den akkorden utmynna inte i en harmonisk treklang utan det är liksom da, da, da mm. och sådär håller det på hela tiden man kan ja. och det, men det är även en sån svårflörtad lyssnare som Nietzsche tyckte att det här är ju liksom det här är Wagners storverk
2: Ja, precis Tristan
3: musiken den är liksom vad som kommer att bestå sa den kritiska Nietzsche och det har han ju rätt i, den Tristan musiken är ju väldigt Wagners sign kännetecken det är musik som är fullkomligt, känns fullkomligt fräsch även idag.
2: Mm. Ja, men den är den är speciell. Man kan, ju, ja, man kan alltid lyssna på overtyrerna för det, är, det liksom avslöjar så mycket ja. i dem i overtyrerna redan Precis. Och de är ändå 10-12 minuter och då får du ett ordentligt stycke så om man inte vill lyssna på hela upplagan kan man alltid lyssna på overtyren, ja, och Det första man, stycket alltså. Ska man lyssna
3: på in då ska man lyssna på tristan övertyren för den mm. är speciell.
2: Ja, den är speciell. Det är den, det är den första tonen. Ja, precis. Det är väldigt speciell. Ja. Alltså. Det, det måste man säga. Där, där ja.
3: Blir man inte wagner fan. efter det, ja, men då då, det ja, då, jag... då,
2: då... då ska man inte lyssna på honom. <laughs> ja, det var så. Uh, och sen så uh, har vi då hans storverk, då, Nibelungenring, bestående av fyra, uh, fyra stycken operor, uh, som sagt, uh, Renguldet, uh, Valkyrian, Sigfrid och Götter uh, Ragnarök. Och det tänkte jag vi kan spara mer till nästa ja, gång, för det handlar ju om det, det nordiska som han lånar av. Då. Och han har ju, liksom, när han skrev texten så har han ju tagit mycket från Eddan. Och den, den är ju otroligt märkvärdig men det är så, det, det är så storslaget att det, det får vi väl spara till läs Och sen på slutet skrev han Parsifal då. Det har vi ju redan berört lite av den handlingen. Mm. Så det är hans stora operor som folk åker och tittar på fortfarande om och om och om igen. Och du sa det här med... Nietzsche, och det tycker jag är intressant Nietzsche tilläggnade i flera böcker av sina böcker, egna skrifter till Wagner just mm. för han drömde ju om att Wagner och Wagner själv drömde det att eh, eh, den här sortens opera ska återuppväcka det som de gamla grekerna hade i sin tragedi, mm. där fånga en essens av livet och där liksom en hel alla medborgare i staten mer eller mindre alla tittar ju inte på det men det är många som tittar på mm. de här särskilt festtid som ingår i en kult och som om säger om inte rena människan som, som ändå för henne samman och framställer någonting tragiskt som är liksom svårt men ändå lyfter henne andligt på något sätt det var ju en dröm mm. som fanns jo, det ska vara en
3: seriös konst Liksom alltså ja. antikens tragedi, det var ju en seriös konst. Det var ju mm. framförallt Aiskelos med sina dramer. Om mm. Den fjättrade Prometeus och Perserna och ja, mm. de, de sju mot Tebe. Det var ju ja. liksom en seriös konst. Det var inget fjask. Det var inget publikfrieri utan det var liksom hårda bud och gudar på scenen. Mm. Men sen det genererar och sen blir det bara komedi och sen skulle det bara vara realism och vanliga
2: Ja, det, Jag måste ju ändå säga att det är en av mina absoluta favoriter och det är den här Aristofades och hans komedier. Jo, <laughs> äh, de visste kunna
3: Aristofades skriva komedier. Det är ju inte ett uttal om det. Nej. Det är samma som idag. Visst kan man gå och se filmer, komedifilmer. Ja. Men liksom, vad Wagner gjorde, det var ju det att i Wagners och samtidigt så var ju idealet att allt ska vara underhållning i att mm. det ska vara underhållning det spelar ingen roll vad det handlar om bara det är låter, Nej, det, bara, det, det, bara det var... att gubbar rör sig på scenen då kom man med en nya att men det ska ha ett seriöst budskap, det ska vara en, en, ett budskap som skelett, det ska ja. vara någonting som man trär upp alla mm. de här arorna på no. det ska vara en helhetsform som betyder något, det var mm. ju det nya och det, där var det ju en revival för det gamla antika dramet.
2: Mm, det var det. Och det ska man också komma ihåg att när, när operan skapades då var det just att man ville skapa antika dramer. För man jo. trodde att det var så det gick till eh, där år 1600. Det var en konst som så att säga, ganska snabbt, då, som jag sa förut, eh, tonades ner och underhållningen tog över. Men det var ju
3: också ett sätt att komma ifrån att bara göra... Kristendomsspel. Mm, bara göra ja. krönikespel, eller mirakelspel, eller passionspel mm. efter Bibeln. Mm. Utan bara de här Gluck och Monteverdi och de inte. De, de, ville göra, de ville berätta om andra saker än bara Jesus.
2: Ja, precis. Och då kunde man gå till antiken, och där kunde man platsera runt fritt. Ja, det kunde man. Och för Wagners del, nu, nu håller inte jag med Wagner utan jag är övertygad om att eh, Måsat liksom och, och Beethoven och de tidigare, de liksom ville inte bara ge enkel underhållning. Det kanske blev det när väl hur folk tittade på det men de hade ju förstås djupare syften eftersom de ja. var liksom gedigna konstnärer. Jo ja, men de
3: hade ju det och, och Wagner han dyrkar ju Beethoven.
2: Ja det gjorde han ju. Han, han gick emot
3: det. Beethoven.
2: Nej, nej och han skrev ju en bok om honom till och med. Och på tal om Beethoven, det, är bra att, du säger det att han, han ville ju att eh, hans operer skulle vara som en symfoni snarare än sådana här nummeroperer. Och symfonin där är det ju väldigt viktigt att du bygger ihop delarna mm. eh, eh, och eh, ger det ja, särskilda mäktiga klanger. Jag ska inte gå igenom hur, hur man gör det. Men, men det skulle påminna mer om en symfoni än den opera som fanns mm. tidigare. I alla fall att ha den strukturen. Och han pratar också om det det som är mest känt för när det gäller Wagner. Det är förstås begreppet allkonstverk. Mm. Kopran operan är ju redan i sig ett allkonstverk i och med att det har, det har ju ord och det har musik och du har liksom måleri med scenen och du har dans, ofta är det ju ballettinslag. Så du har allting. Men, men han ville liksom att de delarna ska integreras väldigt bra i varandra och målet är att använda alla de här medel för att just framställa ett drama som slukar människan och formar om henne till någonting högre. Mm. Ja, och sen har vi det här som sagt att filmmusiken har lärt väldigt, väldigt, väldigt mycket av Wagner. du säga något om det? Ja,
3: jag har försökt forska i det där. Jag har inte kommit på direkt någon grej. Men det är väl det här med ledmotiv. Att... Mm. Ledmotiv, det fanns antytt i musiken före Wagner. Mm. Som för exempel Beethovens, vad är det, femma? eller det 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 är liksom ett ledmotiv kan man säga. Mm. Och det är... Att man har små truddelutter som antyder saker i handlingen i blev till exempel han hade, jag tror jag ett svärd har ett tema som går da, 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 da någonting. Mm. Och då kan han Sätta, sätta in det i melodin när sikkrit drar svärdet Eller när sigf gör en tre på scenen. Mm. Så att ja, det är ganska subtilt. Det är subtilt som en effekt i början, men sen så går det inte riktigt att få ihop det. För att på slutet så i vad är det, i där kristar Wagner ihop olika ledmotiv. Men det gör inget för då är ju ändå. Lyssna, han är, han är ändå i trans.
1: Okay, men ja, grundidén
3: är att men det är, man kan liksom introducera något nytt på scenen och liksom understryka det med musik så man behöver inte, man behöver inte sjunga det i texten.
2: Nej. Nej, det ska finnas det. där i, mm. i bakgrunden i orkestern. Ja. Det är mm. inte någonting de, de sjunger, mm. utan den, det hörs. Eh, och det ska ju dels ge association till någonting. Och sen ska det liksom eh, fånga en särskild känsla, helst lite omedvetet. Eh, mm. eh, att man då ska, som man påminns om flera gånger, eh, den där känslan... Det behöver ju inte vara så tydligt som i Star Wars. Är det ju väldigt tydligt med det här kejsartemat till exempel. När Darth Vader syns. Ja, då ska det vara kejsartemat. Ja, jo, men, ja visst.
3: Men det är ju ändå det är ju influerat av
2: Wagner. Det är det ju. Ja, det, det är ju ändå det. Men, men det är liksom lite mer subtilt hos, hos Wagner. Och det finns, jag vet inte, jag kollar lite... Den, den som det är mest genomfört i, det är tydligen i, i renguldet eller renast genomfört. Mm. Och då finns det så 50-70 olika ledmotiv som kommer och går genom operan. Och då, då är det väl meningen att det ska ge den här särskilda känslan eh, som, som man säkert eh, liksom, känner av när man sitter och tittar på det för att man antagligen minst eh, ja, om då. inte omedvetet eh, om ett annat. Eh. Ja, när man tittar på det.
3: Men det är, liksom en, det är en farlig väg att gå det här. Det är som liksom en effekt. För att det, det är ju inte någon direkt opera. Det var en operakompositör efter Wagner som fortsatte med det.
0: Mm.
3: Och det var väl Engelbert Humperdinck som skrev Hans och Greta. Mm. Och då hade han suttit och komponerat ihop speciella ledmotiv innan. Och det ja, det blev lite
2: stert. Oh, det blev ett effektsykeri.
3: Medan det är en effekt som ska begagnas be, med måtta.
2: Ja. Ja, det är det verkligen. Och uh, det får man ge Wagner tycker jag. Jag, jag, jag säger ju på en gång, att jag, som jag sa förut, att jag är inte så värst förtjust i hans uh, operakonst. Uh, men, uh, men vissa delar är, är väldigt mm. träffande. Och han har en uh, liksom, orkester spelar på med, med alla sina uh, olika delar och register. Att uh, de blir liksom inte löjligt övertydliga som du säger, de här ledmotiven. Utan de, uh, de vävs in i resten mm. av det som uh, orkestern spelar. Och folk sjunger mm. så att de just blir mer som en aning man får. Istället för att det bara blir ett lapptäcke ja, av precis. sådana här: Man ja, har jag komponerat det, då kastar jag in det här, Aha. och sen kommer ja, jag att kombinera den, kastar jag in där. Utan det är verkligen organiskt framställt. Och det är inte det är liksom inte bara en massa ledmotiv utan de bara råkar finnas där ungefär. Aha. Ja. Ja, det får man ändå säga. Sen, vet du, sen måste man nog vara musikanalytiker för att dels orka bry sig och leta fram dem och dels tycka att det är så roligt.
3: Ja, men Det är ändå lite häftigt. För att 1980 kom det en film som heter Excalibur mm. som handlar om då King Arthur. Mm. Och i den så är det ju spärret Excalibur som spelar en stor roll. Och där har de med Wagner musik och det är någon scen där de på slutet när de, när de slänger när en hjälte slänger Excalibur i, tillbaka i sjön. Mm. Ja, men då är det Wagner da, ja, det. Da, 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 da. och motivet svärdet. Och det är det tycker jag är Wagners triumf. Ja, men det går ändå att framställa ett svärd i musik. Mm. Det är liksom inte det lättaste. Nej, det, är det inte. Att Ändå får det att uttryckas på scenen i det.
1: Ja.
2: Fan, ja. mm. eh, jo då, det får man säga att eh, ja, det, det, det fungerar om man vet hur man ska använda det och eh, ja, det är coolt eh, vi sa ju det jag kanske glömde dra slutsatsen av det, men, men genomgående i opererna är ju eh, det här med, med kärleken som förlösande kraft ja där kanske en kvinna offrar sig, eller blir offrad, eller på något sätt får den ställningen. Så fungerar ju kärleken ofta: att man, man, den, den innebär ett offer av ditt andra liv. Liksom när han är kraftig och ibland är han ju inte, det är skönt att han är kontroversiell tycker jag och han är ingenting för fem, feminister att ta tag i. Det kan jag säga på en gång, Wagner. Då tyckte jag skulle läsa bara ett stycke som han har skrivit Du jag vet inte vilken bok här, men då skriver han så här, Wagner. Eh, angående man och kvinna. Musiken är barnafödande medan poesin är avlande. Men musiken hade utvecklats i allt galnare riktning på hans tid, menar han, till den punkt där den försökte att inte bara bli havande utan också att alstra. Musik, slår jag fast, är en kvinna. Och kvinnans natur är kärlek men det är en kärlek som mottar och som i allstandets ögonblick underkastar sig villkorslöst. Det är i underkastelsen som kvinnan uppnår sin fulla individualitet och hennes oskuldsblick är den klara spegel i vilken mannen bara ser hennes allmänna kärleksläntan ända tills han där möter sin egen spegelbild. Så heter de man och kvinna i alla fall. Väldigt, väldigt poetiskt skrivet tycker jo. jag av honom. Jo, men Jag ska
3: ändå vilja säga att han har en del för dagens kvinnoister. Man får ju inte säga feminist när man är högradikal. Men nej, nej, nej. den här kvinnoideologin, det är liksom Brynhilde, hon är i Valkyria. Gjältinna, ja. det, det finns inte alls något liknande i fransk opera, Där är det är bara horor för att ta Ja, där är det karmen, Carmen, ja. Carmen Fantastiskt ja, Men vad är hon då? Ja. Ja, hon är inte
2: någon geltinna Som Brynhilde Nej det är ju han som blir förälskad i henne bara Hon ja. skojar, hon plejer honom
3: Ja och det är liksom Valkyrieritten, det är ett helt gäng med valkyrier ja. Det är liksom Geltinnor Och det är en ja. ny kvinnobild och den kommer från Tyskland ja. Och den är Ja det tycker jag faktiskt ändå Dagens kvinnokämpar kan relatera till Mm för de är liksom inte intresserade av huslig kärlek utan de är liksom äventyrare. De, gillar, de är intresserade av vapen och hästar. Just det. Så det finns subtila nivåer i Wagners.
2: Värld. Ja det gör det verkligen. Det gör det. Och operan överhuvudtaget. Bortsett från vissa franska då. Men liksom operakonst i sin helhet ända från början så det, det är ju kvinnor som framträder det, det handlar ju ofta om kärlek och så och då blir ju kvinnor framträdande Roligt. och de är väldigt framträdande som sagt i Vagners i uppror ja. måste man säga så är det är någonting för, för kvinnoisterna som du sa att, att gå och kolla på bra sagt så jag tänkte, vi får väl bara säga någonting om det här med förbjudenheten igen, eftersom han förknippar så mycket med, 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 med nationalsocialistiska mm. Tyskland och med antisemitism och så vidare, Wagner, att det har lite blivit delvis besudlande men de har ju alltid lyckats skaka av sig det, wagner och och husen och så vidare, och en, sätta alltid upp honom ändå. Men, men har du något att säga om hela det ja. den problematiken eller vad man ska kalla det för. Men du var ja. inne
3: på det här du sa att i Tredje riket så var det, det var framförallt Hitler som gillade Wagner mm, det var det. de övriga naziledarna, de var inte alls lika mycket inne på Wagner utan det var Hitlers själv, han såg liksom Wagner som en förebild och de var liksom båda vegetarianer de var båda rasmässigt präglade, och de såg Ryssland som en fiende och så hade de deras karriärer var likartade de var konstnärer och de hade haft svårigheter i början och sen hade de triumferat. Så då kan man säga att det finns en förk förknipp, en koppling mellan Hitler och Wagner. men sedan Tredje riket och Wagner det var det så att i Tredje riket man kunde inte bara spela Wagner på radio för att Wagner skrev ju operor. Och det är ju lättare att spela stycken av ja, fem minuter långa ja. arior och konsertsatser. Det mm. finns ju hela den klassiska musiken, även italiensk musik. Det var ju så att man spelade i radion på, i Tredje riket så att det, det är inte alldeles som ler och lång utan det finns nej, lite nej.
2: Mm. Eh, men Det är sant, det var framförallt Hitler som bundade Wagner väldigt mycket och de liknar varandra som säger med li, li, lite om man ser både Uh, ja, Föreställningen om liksom, ett folk och en gemenskap och, uh, 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 och uh, själva utvecklingen med konstnärer på sitt sätt uh. Och så, det är sant. Och det här med antisemitismen, det är ju framförallt från hans bok, då, Judendomen i musiken. Och ja, han, jag brukar tänka att han måste ha varit på dålig tumör när han skrev det. Han hade säkert en hel del av det här i sig, att han, som, som väldigt många på den tiden, att ja, men, ja, men, judar är, ja, men, herregud, kan de inte skärpa sig ungefär. Uh, och det, jag anser att han har fel i sin bok i det, lilla jag hört. Liksom, man, det är svårt att säga att men hur ska han få Mendelssons musik till att vara typiskt judisk mm. då, 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 då tror jag att man, måste, man skriver en paplett helt enkelt och skriver av sig mm. och han, hade, han bad ju mycket om pengar från den här Ber som ju, givetvis hade gjort sig ett stort namn och mycket pengar på sina operor och uh, han var också jude och så skrev han ner honom uh, så för min del är det väl mer att han eh, kanske var på rådelt humör. Och han då förstås som alla andra insåg att ja men juden är ju kosmopolit och, och de eh, håller på med, med affärer mer. Eh, och de eh, håller sig inbördes väldigt mycket. Ibland som liksom, att de kan hålla ihop ett folk på sitt sätt. Mm. Eh, men det är väl ungefär där man landar med antisemitismen. Och så kan jag förstå att de, ja, som vi sa i början, där att de, de gör så i med sitt förbud. För man blir påmind om hela det de inte vill bli påmind om, kanske. Ja, mm. precis. Ja. Så är det med det, va? Vi har ju en del två av det här avsnittet. Och det ska bli ännu mer spännande, tycker jag. Eller hur? Ja, det Mm. Eh, och eh, ja, det ska som sagt handla om eh, hans, eh, vad heter. Det? Fornordiska. Hans eh, fornordiska. Mm, eh, I framförallt framfört Nebelungring. Eh, nu när jag har dig som en sista grej på tråden här. Du har ju några böcker på logikförlag. Vill du liksom eh, säga något om dem? Ja. Den
3: knyter kanske inte så mycket till vagnen men jag har ju en bok som heter Ett rik utan like. Mm. Och den, den är slutsåld. Jag har inte sett den på Logiks hemsida, men det är i alla fall, den har varit slutsåld ett tag. Ja. Men den finns den är utgiven av Logik och den finns att köpa på Amazon.se också.
2: Ja, precis. Vi, vi har lagt upp den på Amazon. Det är mer en hemsidefråga att den inte är på Logik.se. Så den kommer komma där. Men man kan ja. köpa den på Amazon.se direkt. Ja. Och då är det samma bok man köper som ja. om man skulle köpa härifrån. Så man får ge, om man absolut inte vill stödja Amazon på det sättet då får man ge sig till håls lite. Men den finns att köpa där. Ja. Ja.
1: Mm.
3: Och den har fått väldigt bra kritik. Och nu senast på Amazon så har den fått fem stjärnor i en kundrecension. Så att... Härligt. Ja. Ja. Men det är den bok jag kommer att bli ihågkommen för. Det är... ja. I alla fall bara mina svenska böcker. F
2: -f Få se om du blir nummer fyra då efter Jesus, Napoleon och Wagner.
3: Ja, det är precis så man sitter och tänker. <laughs>
2: ja, det är det. Ja, nej, men den kan man i alla fall köpa. Man kan köpa fler. Man kan gå in på logik.se och, och kolla på Lennart Svensson ja, så då. finns det fler. Men, men det är väl den som är din den som säljer ja, bäst och intressantast. Ja, och man kan ju kort
3: bland mina nyare böcker på Logik så är det en som handlar om Ernst Jünger. Ernst mm. Jünger just det. Och den är ju liksom en biografi och den är ju helt unik i Sverige det är den enda biografin över Jünger som finns Ja, precis. Ja. och, den kan, och du köpa, jag... den kan man köpa både på Logiks hemsida och på Amazon.se det... just det, det kan man göra mm. det är något som eh... kan rekommenderas det är, liksom, det, är en, det är en bok som fyller ett hål det är... här i Sverige har vi alltid varit intresserade av Jünger han har liksom inte varit någon bäst men han har ändå varit ett, konstant, det har varit ett konstant intresse för honom sedan 1950. Mm. Där på marmoklipporna kom ut, i svensk
2: mm. översättning.
3: Så nu har vi min biografi där också, och den kom ut förra året, och den säger allting man behöver veta.
2: Allt man behöver veta? Nej, inte allt kanske, men en bra inledning. Jag tycker mm. att man ska veta mycket mer. Men men... Det är som
3: min Wagner-bok, den, den går inte in i något politiskt korrekt tjafsande, utan den är liksom... Nej. En dyrkan av djungen. Just det. Att, Just men, han, var, han, var, han var Tysklands största författare sedan Goethe. Det är bara att acceptera. Han skulle ha haft Nobelpriset. Han var i den klassen. Så ja, då man börja... ha skrivan skriva en biografi om honom och lära folk hur ja. det är.
2: Ja. Ja. Eh, nej, man bör absolut köpa den. Det tycker jag verkligen... Eh... Jag menar bara att man kan köpa ännu fler böcker om och av Günger. Mm. Men det är klart att man ska, man ska ha den. Och den är väldigt förtjänstfull för att den menar, går igenom vad han har skrivit på, på ett bra sätt, allt eftersom tycker mm. jag. Och det tycker jag är väldigt bra.
3: Man får liksom en översikt. Man kan i princip mm. låta bli att köpa hans övriga böcker. Eller man får en orientering kring vilka mm. böcker man sedan ska
2: gå vidare till. Det är där mm.
3: min biografi har en roll.
2: Ja. Och uh, idag uh, hoppas jag att uh, alla som har lyssnat har fått en bra orientering om Wagner Och det har de väl fått, eller hur Lennart?
3: Ja, den har inte. lämnar inget övrigt att önska
2: <laughs> Nej, nej. Och, och därmed får jag tacka dig för din medverkan idag Jag får även tacka dig Mm. Och med det sätter vi punkt för dagens vandringar på Gamla och Nya Stigar. Och missa nu inte del två av det här dubbelavsnittet om Richard Wagner. Eh, det är inte säkert att det kommer på nästa avsnitt eh, här på Gamla och Nya Stigar. För det tror jag att vi ska ägna åt eh, vår gamla hjälte Gustav Vasa. Men det kanske kommer efter det eller lite längre fram i alla fall. Så tro mig, eh, håll bara ögon och öron öppna så ska du få en del två om Wagner och det nordiska. Och du vet väl också att du kan stödja Radio Svegos verksamhet genom att vara stödprenumerant eller donera till oss. Eh, många program är fria att lyssna på men stödprenumeranter får eh, särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Eh, gå in på svegot.se och klicka på donera eller stödprenumerant om du vill bidra till verksamheten och ta del av alla våra program. Och sprid gärna det här programmet bland alla vänner och bekanta, både på sociala medier och, och ja, du kanske skriver brev rent av. Skriv ett brev där du sagt vad du hört så att fler kan lära sig om Rickard Wagner och annan eh, europeisk och svensk kultur genom att lyssna på andra program på Gamla och Nya Stigar. Så häng med på nästa vandring vart den nu för oss. Till dess har jag bara att säga väl mött frände.
0: How powerful is the Cox network? So powerful att one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house
1: complete
0: the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply